0: día 1. voy a poner un negocio increíble ya tengo todo en mente florería maravilla un letrero grande en la entrada con marquesina decoración hermosa en las paredes flores por todos lados de todos tipos como un sueño un bosque va a oler delicioso todo el tiempo con servicio a domicilio redes sociales increíbles para promoción ya muero por empezar mi proyecto Día 2. Ok. Estantes, tanto. Floreros, tanto. Refrigeración, tanto. Imagen, ok, sí, sí, sí. Sí me va a alcanzar. Día 3. Decoración de pared, tanto. Decoración de la entrada, tanto. Marquesina, tanto. Focos, tanto. Ay, ay, se me hace que no me va a alcanzar, no, 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 aparte tiene que ser ya, me urge cumplirle el sueño a mi abuela de tener una florería Día 6 Oye, ¿y tú no ibas a poner un negocio de flores? ¿No tenías todo ya? Ay, quizás lo dejo para después, no sé, como que, no sé, es mucho trabajo y mucho gasto Día 10 y a lo mejor debería dedicarme a otra cosa, no sirvo para esto. Ay, como lo tengo que hacer todo sola, porque tiene que salir perfecto, no puedo dejar que nadie meta mano. Además no voy a poder impresionar a mi abuela como creí. Mejor no, por más que esto me guste, no es mi momento. A lo mejor después, no quiero batallar. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. ¿De qué estamos hechos? Quiero saber más. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. Yo solo sé que no Yo sé solo nada. solo sé que no sé nada. El conocimiento ¿De qué, es qué estamos poder. hechos? Quiero saber, Quiero, saber Quiero saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. El entendimiento de la existencia, existencia de es la base de todo. de todo. La actividad humana tiene un sinfín de ramas por estudiar. Saber, comprender y valorar los procesos que seguimos como persona es un capricho que todos deberíamos darnos. Mente al Aire es un espacio para acompañarte a entender cada día más por qué las cosas son como son, de dónde viene la información y por qué es importante que lo sepamos. Prepárate para saber más. Bienvenidos y bienvenidas a Mente al Aire. Yo soy Majo González y te doy las gracias por haberle dado play, por darte el tiempo de escuchar. Este espacio está hecho con mucho amor para todos aquellos que desean aprender un poco más sobre temas relativos a nuestra mente, situaciones de nuestro día a día, retos de la vida y algunas que otras cositas curiosas que se me van ocurriendo y que me resultan muy interesantes. Como lo digo en mi intro, quiero saber más sobre los procesos que seguimos como seres humanos lo normal de mis temas es que ya conozcas algo, pero para que sepas un poquito más y complementes con esto nuevo que estás por saber. Por algo la vida te puso aquí, en este momento, escuchando este episodio. Este capítulo trae un tema profundo, que tiene muchísimas perspectivas y enfoques diferentes, pero quiero platicarte sobre ese ánimo interior que todos llevamos dentro, esa raíz de todo lo que hacemos la gasolina que necesitamos para andar, tomar decisiones. Ese impulso que nos da ganas y nos empuja para lograr nuestras metas. La motivación. Hay muchísimos tipos de motivación y varían demasiado. Dependen primordialmente de cada uno. O sea, ¿cuál es la fuerza que me permite llegar a lo que quiero? Cumplir mis objetivos. De esto hablaremos en este episodio. ¿Qué tipos de motivación existen? ¿A qué se refieren? Y lo más importante, ¿cómo puedo mantenerme motivado? Porque claro, hay momentos en los que nos sentimos que ni ganas tenemos de hacer las cosas, nos da flojera, nos colgamos de la procrastinación, de dejarlo para luego, nos desalentamos, nos desanimamos, como la chica en la historia del principio, ¿no? La pregunta aquí es, ¿Qué puedo hacer para poder llegar a eso que me propongo y para también mantener una actitud positiva en este proceso? Como siempre, vamos a empezar definiendo el término. La motivación se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas para lograr un objetivo o satisfacer una necesidad es la fuerza que nos hace actuar y nos permite seguir adelante incluso en las situaciones difíciles. Ir a buscar un vaso de agua cuando tenemos sed, estudiar durante toda la noche para pasar el examen final o sacarme una buena calificación, entrenar muy duro para ser el mejor en mi equipo, en los deportes, verme lo mejor posible para lograr que mi crush se enamore de mí Todas estas acciones son posibles gracias a la motivación. Muchos psicólogos están interesados en estudiar la motivación porque es un principio básico en la conducta de los seres humanos. Nadie se mueve sin estar motivado, sin una razón. Estar motivado significa hacer mis tareas diarias sin que sean una carga pesada y al final de todo es lo que nos mantiene con ganas de vivir, hacer las cosas. ¡Ojo! No significa que la motivación es igual a la felicidad. Son términos parecidos porque estar motivado implica un impulso positivo, pero es más enfocada hacia cumplir tus objetivos. La motivación tiene relación con otras variables como el nivel de estrés, claro, la autoestima, la concentración, y como muchos estudios han indicado, tiene un efecto en la salud y el bienestar mental. Si no me siento motivado en mi día a día, ¿a dónde voy a llegar? se pierde un poco el sentido de identidad y el sentido de autorrealización, claro. Son muchas las teorías que hablan de la motivación, entre ellas, ya mencionada en episodios anteriores, la pirámide de Maslow. ¿Cómo nivel tras nivel llegamos a llenar nuestras necesidades básicas biológicas hasta llegar a un punto en el que ya me motivé y ya me siento realizado? Según nuestro querido Freud, desde el punto de vista psicoanalítico, la motivación se basa en la satisfacción de los impulsos instintivos inconscientes. Es decir, se basa en lo que queremos o deseamos desde el fondo de nuestro inconsciente y cómo reaccionamos a medida que vamos obteniendo esto que deseamos. Al estudiar la motivación se han desarrollado diferentes enfoques que son aplicables a varios ámbitos, claro. Hay muchos lados por donde verle, como el trabajo el deporte, el aprendizaje, las relaciones interpersonales, entre otras. Esto, el verlo desde tantos enfoques, ha hecho que varios autores hayan clasificado la motivación con distintos nombres. Para mí, con toda esta información, puedo entenderlo como la fuerza que te hace querer vivir un día más. Es esa vibra que en la mañana que te levantas te da ánimos y te echa porras para que tengas un buen día. Al menos así la siento yo. Muy bien. Pasamos a los tipos de motivación. Este término tan subjetivo se presta que, como ya decíamos, existan diferentes fuentes, diferentes tipos y estilos de motivación. Te voy a presentar los dos más generales. Están la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos de motivación vienen de fuera del individuo y del exterior. Los factores motivadores son recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La motivación extrínseca no se basa en la satisfacción de realizar la cadena de acciones de lo que queremos lograr, sino en la recompensa que esto te va a traer. Por ejemplo, puedes trabajar mucho para ganar más dinero o puedes estudiar muy duro por el reconocimiento social, que es lo que quieres lograr. Una persona con motivación extrínseca por una tarea que debe entregar, va a trabajar duro a pesar de tener poco interés, porque lo que le motiva es la recompensa que va a obtener con este trabajo. Oh. La motivación intrínseca, por otra parte, hace referencia a la motivación que viene del interior de la persona. Se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal y está relacionada con el placer que siente la persona al hacer una actividad. Por ejemplo, un deportista que va a sus entrenamientos simplemente por el placer y la felicidad que le da ir a practicar su deporte favorito. La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado a una buena productividad. Aquí es donde la persona no se limita a cumplir los mínimos necesarios para la recompensa, sino que se involucra personalmente en lo que hace y lo disfruta al 100%, decide poner su esfuerzo y empeño voluntariamente sin esperar la recompensa. Ok, pasamos a otra categoría, la motivación positiva y la motivación negativa. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene en una conducta gracias a obtener una recompensa positiva, o sea, externa o interna. Por ejemplo, me encanta mi trabajo y además me pagan por ello. ¿Verdad? Mucha gente que tiene el privilegio de poder decir esto, tienen una motivación positiva en su vida. La motivación negativa es cuando una persona inicia o se mantiene en una conducta para evitar una consecuencia desagradable, ya sea externa, como un castigo, una humillación. O interna, evitar sentirte frustrado o fracasado. Oh. Es como un chantaje, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerme a dieta para que no me molesten en el trabajo ni digan cosas de mí. eso es la motivación negativa. Tus motivos son guiados hacia lo negativo para evitar estas consecuencias. Ahí te van otras cosas. Clasificaciones interesantes. Orientación motivacional centrada en el ego y orientación motivacional centrada en la tarea. ¿De qué se tratan? La orientación motivacional centrada en el ego se refiere a que la motivación depende de retos y resultados para compararte y relacionarte con los demás. Y la orientación centrada en la tarea depende de resultados personales, ¿sí? Como dominar y progresar. Hacer bien las cosas sin compararte con otros. Yo las veo más como un porqué, O sea, la orientación motivacional puede ser... ¿Por qué quieres lograr eso? Ahí está. Basada en el ego, para alimentar tu orgullo, para compararte con los demás y decir, yo sí pude, yo sí lo hice, yo sí lo logré. O en la tarea, sí que es más intrínseco, o sea, es más tuyo, de yo voy a lograr esto para crecer personalmente y para ser mejor en lo que hago, para sentir que domino algo. Estas dos orientaciones motivacionales no son opuestas, o sea, pueden existir personas con las dos orientaciones altas o las dos bajas, o otras con una orientación mixta. Por ejemplo, yo quiero lograr esto para demostrarle a cierta persona que sí puedo. Pero al mismo tiempo me quiero demostrar a mí. O sea, basada en el ego y basada también en la tarea. Pasamos a la práctica. ¿Cómo motivarme? Mantener la motivación puede ser muy, muy difícil y agotador específicamente cuando se trata de lograr metas o cumplir con un día más. Hay muchísimos factores en juego que nos hacen tambalear y no tener claro el camino hacia donde queremos ir. Por lo tanto, no tener ánimos, no tener acceso a herramientas que nos empujen a lograr lo que queremos es muy, muy desgastante. O al revés, sentimos demasiada presión por cumplir con lo que queremos y nos perdemos en el medio. Lo que les digo siempre también, que queremos todo ya. Y por ahí no va. Paréntesis, creo que desarrollar la paciencia es clave para la vida. A ver si en el futuro le dedico un episodio a este término, la paciencia. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte motivado cuando hay tanta negatividad a nuestro alrededor? Cuando las cosas cambian constantemente, cuando el mundo se está acabando... Que la pandemia, que el calentamiento global, que el apocalipsis y quién sabe cuántas cosas sacan. ¿Cómo poder balancear lo que hago con quien quiero ser y con lo que quiero lograr? ¿Cómo tener una armonía que me va a hacer sentirme fuerte en la vida, en mis cosas? La motivación no es mágica. No viene en botella, no hay varita mágica que la cumpla. No hay una pastilla que te tomas y, ah, ya me motivé. Pero definitivamente es algo que podemos desarrollar. Hay autores, predicadores, influencers, oradores motivacionales, políticos, entrenadores, que tienen sus propios consejos. Y estos pueden servir de mucho para personas con la capacidad de absorber esta información y capaces de aplicarla a su vida para tener una actitud más motivada. Demasiado contenido en línea. Excelente. Si te pones a buscar, encuentras, te aseguro. Hay mucho de donde ver. A mí me gustó mucho una lista que encontré por ahí de siete cosas que son fundamentales para mantener motivación. Ya sea que estés tratando de terminar un rompecabezas de mil piezas y vas a la mitad y ya te está dando flojerita o quieras escalar el Everest, lo que quieras. Estos son siete pasos para mantenerse motivado, según Suzanne Gerber, contribuyente y escritora de la revista Forbes. Como siempre, voy a intentar resumirte los pasos para que puedas aplicarlos más fácilmente. Número 1. Fija una meta y visualízala hasta el más mínimo detalle. El primer error para que no exista la motivación, no saber qué queremos. Siéntate a pensar en tus metas, siéntelas, escucha los sonidos que acompañan el resultado final. El viento corriendo por tu pelo, tus pies sintiendo el mar, aplausos, dinero, lo que quieras. Visualízate ahí. Mucho de esto tiene que ver también con la ley de la atracción. Episodio número 12, por si quieres visitarlo. Visualízate y sé objetivo con lo que quieres. Claro, es de lo más importante. Número 2. Haz una lista de las razones por las que quieres lograr la meta. La meta que sea. En nuestro mundo ajetreado y distraído, es muy fácil perder la motivación. Por eso es necesario que analices tu objetivo y tengas tus razones para querer lo que quieres. Yo quiero abrir un negocio. Ok, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Cuáles son tus razones para querer lo que quieres? Para saber hacia dónde quieres ir. Gerber dice que para asegurar tu éxito, debes escribir a puño y letra tu objetivo. Los estudios demuestran que cuando escribimos a mano y conectamos las letras manualmente, el cerebro se involucra de manera más activa en el proceso y nos lo creemos más. Y sí, sirve muchísimo. Siempre le digo a mis alumnos que tomen nota y los que toman son a los que normalmente mejor les va. No es por nada. Haz esta lista de por qué quieres lo que quieres y escríbela. Número 3. Divide la meta en pedazos más pequeños y establece objetivos intermedios y recompensas. Gerber le dice fragmentación. Fragmentar tus metas es el mejor antídoto. Una fuente importante de estrés en nuestras vidas viene de la sensación de que tenemos una cantidad imposible de cosas que hacer. Si aceptas un proyecto y trates de hacerlo todo al mismo tiempo, te vas a sentir angustiado y no lo vas a lograr. Por supuesto que no. Divide tus tareas y recompénsate para lograrlas. Te aseguro que te vas a sentir súper bien porque es ir llenando poquito a poquito el jarrito como bocanadas de satisfacción y autorrealización. Dividirlo en pasos realistas, más pequeños. Si tengo que hacer un informe de 40 hojas de aquí en una semana, Ok, ¿cómo voy a dividir esas 40 hojas en secciones para rendir toda la semana y para sentir que estoy logrando hacer mi reporte? La neurociencia nos dice que cada pequeño éxito activa el centro de recompensa del cerebro y libera dopamina, que nos hace sentir bien. Esto ayuda a enfocar nuestra concentración y nos inspira a dar otro paso similar. Ok. Número 4. Ten una estrategia, pero estate preparado para cambiar de rumbo si es necesario. Claro, o sea, si yo quiero lograr algo, tengo un camino en mente y tengo, ok, lo que yo voy a hacer y me voy a motivar de acuerdo a esta meta, ¿qué pasa si todo cambia? ¿Qué pasa si esto que yo esperaba, esta expectativa que yo tenía, no se cumple? Aquí hay unas frases bien padres de Thomas Edison que nos pone Gerber en el artículo. Y dice, no he fallado, acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionan. Nuestra mayor debilidad radica en darnos por vencidos. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. ¡Wow! Thomas Edison, ¿dónde anduviste toda mi vida? <risa> Están muy certeras estas frases, pero en pocas palabras, aunque las cosas cambien, no te des por vencido. Ten contemplado el cambio. Número 5. Obtén la ayuda que necesites. No se necesita necesariamente... ¡Ay, valgame la redundancia! Un ejército. Pero incluso si tú puedes hacer las cosas solo, hay un valor muy importante en compartir tu plan y tus metas. Es por eso que la gente... Se casa con testigos. Anunciar tus intenciones envía un mensaje al mundo y, lo que es más importante, a tu mente, a tu inconsciente, que a veces puedes sabotearnos con nuestros mejores esfuerzos. Además, muchas veces creemos que así vamos a poder. Sobreestimamos nuestras habilidades para hacer algo y al final no podemos o lo vemos muy difícil. El típico, no, ay, yo puedo sola, o, no, no está tan difícil. O Nos creemos superpoderosos. Acepta ayuda de quien pueda ayudarte. Número 6. Predetermina cómo vas a lidiar con la motivación debilitada. Este no es un pensamiento que acepta tu derrota, al contrario. Es casi inevitable que en algún momento de tu camino hacia alguna meta u objetivo te canses o que se te atraviesen muchas cosas. En estos momentos vas a necesitar un impulso, un empujoncito hay una buena estrategia cuando esto pasa que es pensar en lo que otros han soportado para alcanzar estos objetivos y pensar en algunos ejemplos que han pasado por momentos muchísimo más difícil que yo, como personas que están luchando contra enfermedades graves, sobrevivientes de la guerra, del holocausto, cada quien con lo que quiera establecer para poder salir de este drop y tener una racha de motivación. Por ejemplo, yo siempre aplico la frase que me ha gustado mucho, que es, podría estar peor. O sea, reina, no te me desmotives. ¿Qué puedes decirte para seguir adelante? Yo lo hago con esta frase, podría estar peor. Número 7. Verifica continuamente tus razones para continuar. Aquí la autora pone como ejemplo a Steve Jobs, que una vez le dijo a un entrevistador. Creo que la mayoría de las personas que pueden hacer una contribución al mundo, en lugar de solo un pico de éxito, lo que tienen es un impulso muy interno. Porque en el reflujo y la marea de las opiniones de la gente y de las modas, habrá momentos en los que te criticarán y la crítica será muy difícil. Y así, cuando te critican, aprendes a retroceder un poco y a escuchar tu propio crítico constructivo. Hasta cierto punto, eso te aísla de los cumplidos y elogios, si finalmente los recibes también. El elogio se vuelve un poco menos importante para ti y la crítica se vuelve un poco menos importante para ti, en la misma medida, y te vuelves más impulsado internamente. Ok, o sea, ¿de qué está hablando Jobs? De tener motivación intrínseca y fortalecerla. No es por el reconocimiento de los demás, sino por mi propio crecimiento y aprendizaje que voy a lograr el éxito. Es tener ese impulso y también juntando todo lo que decíamos antes. Poco a poco ir midiendo mi éxito y mis logros por pequeñas fracciones. Revisa si es el camino que quieres estar construyendo. También hay una meta más, el preguntarnos por qué estamos aquí. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Otro comentario del señor Dalai Lama, en una entrevista le preguntaron que, qué le sorprendía más de la humanidad y él dijo que el hombre sacrifica su salud para ganar dinero, luego sacrifica dinero para recuperar la salud y luego está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro. Vive como si no fuera a morir nunca y luego muere sin haber vivido nunca. ¡Oh, maestro! Adiós, me retiro de la humanidad. <risa> Espero que todo esto te haya sido de utilidad. Para mí lo fue. Es cuestión de hacerlo. Empezar a actuar para poder llevar una vida más estable y estar como dice mi amiga Luz Andrea. Saludos, comadre. En paz mental. La vida es un camino inesperado que nos pone retos y trabas. Pero nosotros mismos somos los que ponemos el orden y los límites de este camino. Nadie más. Gracias por escucharme al aire. Yo soy Majo González. Hasta la próxima.